0: Wir haben sie immer noch vor Augen. Sie verfolgen uns in unseren Träumen. Sie bestimmen unsere Gedanken und unsere Gespräche. Die grausamen Bilder von Butcher, Ein Schock für unser Gewissen. Ein letzter Beweis für all jene, die immer noch wegschauen wollten. Diese Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland wird keine leichte. Die Dinge, die wir hören werden, verstören. Auch mich. Was unser Politikkorrespondent Konrad Schuller auf seinem Heimweg von einem ersten Rundgang durch Butscha berichtet, gleicht Bildern aus einem Horrorfilm. Was dann der ukrainische Botschafter Andrei Melnik in unserem Gespräch sagt, klingt nicht nur wenig diplomatisch, sondern im Gegenteil sogar erschütternd martialisch. Alle Russen sind Feinde im Moment, sagt er. Man will solchen Sätzen intuitiv widersprechen, aber muss vielleicht auch anerkennen, dass man sie als wohlstands- und friedensverwöhnter Deutscher im Moment wirklich nicht verstehen kann. Das, was Sie gleich hören werden, ist ein erster Teil des Gesprächs mit Botschafter Melnik, Jenem Mann also, der den Deutschen gerade viel, nicht wenige sagen zu viel, abverlangt. Immer mehr halten ihn in seiner Position für untragbar. Und doch beeinflusst er das deutsche Debattengeschehen gerade wie kein zweiter. Dass sogar der Bundespräsident inzwischen seine ehemaligen Russlandbeziehungen als Fehler bezeichnet, geht zum Teil sicher auch auf Melniks Konto. In unserem Gespräch heute geht es um das Massaker in Butscha, Melnix Hoffnungen und Befürchtungen mit Blick auf die Bundespolitik, aber auch um die heikle Frage, inwieweit die ukrainische Armee nicht ebenfalls gegen das Völkerrecht verstößt. Was wir zunächst ausklammern, ist die Passage, in der es um Melnix Anwürfe gegen Bundespräsident Steinmeier geht. Denn die wollen wir hier im FAZ-Podcast für Deutschland morgen in ihrem ursprünglichen Kontext betrachten. Und dieser Kontext war ein Benefizkonzert, eine Musikveranstaltung. Heute ist Dienstag, der 5. April. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass Sie dabei sind. Zunächst bin ich jetzt verbunden mit meinem Kollegen Konrad Schuller, der eigentlich schon gestern in der Podcast-Folge von Andreas Krobock sein sollte, da aber wegen des schlechten Handynetzes in Butscher ausfiel. Ich grüße Sie, Herr Schuller. Guten Tag. Herr Schuller, was war das für ein Tag für Sie?
1: Es war natürlich ein äh, sehr, sehr eindrucksvoller und trauriger Tag. in, äh, in einem Konvoi, denn die Ukrainische Polizei organisiert hat, für die Presse von Kiew in die Kiewer Vogvorstadt Butscha gefahren. Und wir haben an dem Massengrab am Kirchhof gestanden, das noch offen war, indem man in Säcken, in schwarzen Plastiksäcken eingehüllt die Toten sah. Manche auch ohne, ohne, ein, ohne, dass sie eingehüllt gewesen wären, nur mit einer dünnen Erddecke. Bedeckt an, an manchen Stellen ragten auch noch Füße und Hände der Toten aus, den, aus der
0: Erdschicht. Hm. Sah das denn für Sie so aus wie eine Inszenierung? Meine, meine Einschätzung ist, dass ähm,
1: vieles gegen die These einer Inszenierung spricht. Wir haben zum Beispiel äh, Gelegenheit gehabt, mit mehreren Bewohnern von Botscha zu sprechen die uns nicht zugeführt worden sind, sondern die die uns zufälligerweise auf der Straße begegnet sind, die uns eben auch bestätigt haben, dass sie aus ihrem persönlichen Erleben mitbekommen haben, wie ihre eigenen Nachbarn auf der Straße, beispielsweise während sie den Hund spazieren führten, einfach erschossen worden sind. Wir haben äh, in, neben einem Wohnblock, an den wir nicht hingeführt worden sind, sondern wir konnten uns zwei bewegen, den wir auch selbstständig, aufgesucht haben, acht selbstgegrabene Gräber gefunden, in denen wir uns den Nachbarn versichert haben, Menschen standen, die einfach offenbar nach der Einschätzung der, der, der Leute von Schafschützen jedenfalls auf einem Spaziergang erschossen worden sind. Also Wir haben mehrere solche Gespräche geführt. Wir haben auch von einem Bewohner Butchers gehört, wie er in einen Keller verschleppt worden ist, in dem über 130 Menschen ähm, zusammengetascht waren und in der Tage keine, kein Essen und kein Trinken bekommen haben. Wie er da gesehen hat, wie einige Männer tot, tot am Boden lagen, in ihrem Blut lagen. Er hat uns auch erzählt, wie er persönlich Zeuge geworden ist außerhalb dieses Kellers, wo Leute an einem Feuer saßen und sich was kochten. Und ein Besatzer kam vorbei und hat sie einfach erschossen
0: hat eine dieser Personen einfach erschossen.
1: All das war nicht so eingerichtet, dass es eine Inszenierung hätte sein können.
0: Wie deuten Sie diesen, diesen Akt jetzt? Es gibt ja jetzt die Frage, ob man das als einen in Auftrag gegebenen Völkermord ansehen soll oder als sozusagen den Racheakt einer morallosen, ehrlosen Truppe. Das macht sozusagen jetzt für die Toten und für das Grauen nicht viel her, aber es ist natürlich schon eine Frage, wie ist das jetzt zu werten, nicht, was wir da gesehen haben?
1: Naja, wir können, wir können da praktisch nur eine Deutung probieren. Wir wissen, dass es seit Putin wichtige Positionen im russischen Apparat hat, schon Ende der 90er Jahre, als er Ministerpräsident und nicht -Präsident war, im Zweiten Tschetschenienkrieg systematischen Terror gegen Zivilbevölkerung gegeben hat. Und wir wissen, dass das zu seiner Methode gehört, inwiefern dazu dann noch einfache Verkommenheit und Disziplinlosigkeit der Soldaten gehört, können wir schlecht beurteilen. Aber es, man sieht eine gewisse Systematik im Vorgehen in Tschetschenien, in äh, Syrien, auch im, nach der Besetzung der Krim, auf der Besetzung der Krim, dass Terror gegen die Zivilbevölkerung zur Methode gehört.
0: Jetzt hat der ukrainische Präsident ja schon angekündigt, dass er glaubt, dass solche Bilder, die wir heute gesehen haben, sich jetzt nun wiederholen werden, auch wenn die russischen Truppen aus anderen Städten wieder abziehen. Rechnen Sie auch damit, dass das jetzt nur so der Anfang ist, einer Kaskade von grauen vollen Bildern, die auf uns zukommen?
1: Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Butscher kein Einzuteil gewesen ist.
0: Herr Schuler, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihre Eindrücke an uns geteilt haben. Herzlichen Dank und äh, passen Sie gut auf sich auf. Ich danke auch. Ich sitze jetzt hier dem Mann gegenüber, der die Debatte in Deutschland gerade beherrscht wie wenige, der umstritten ist, weil er mit diplomatischen Codes bricht, der aber eben auch großen Mut beweist, weil er auf allen Ebenen um die Anerkennung dessen kämpft, was in der Ukraine gerade vonnöten ist. Ich begrüße hier in der FAZ-Redaktion in Berlin den ukrainischen Botschafter André Melnik.
2: Grüß Sie. Guten Tag, Herr Strauß.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, dass wir ein längeres Gespräch führen können. Die Bilder von Butscha schockieren die westliche Weltöffentlichkeit, Herr Melnik. Wie schauen Sie diese Bilder an?
2: Nicht nur als Ukrainer, als Mensch, als jemand, der diese Gegend sehr gut kennt. Viele meiner Freunde haben Häuser dort und äh, fliehen mussten. Und äh, dieses Massaker, das wir erlebt haben, äh, hat uns so tief schockiert und erschüttert meine Frau, meine Familie, dass wir bis heute, drei Tage sind vergangen, aber wir können das menschlich gar nicht verstehen und verarbeiten. Und wir hoffen, dass das, was man jetzt gesehen hat, auch hier in Berlin hat man gesehen, in Deutschland, dass das eine Zäsur für, nicht nur für die Bundesregierung, sondern auch vielleicht für, für die deutsche Gesellschaft sein sollte. Denn so weiter kann das einfach nicht mehr gehen, aus unserer Sicht.
0: Was sehen Sie denn auf den Bildern? Ist das der Racheakt einer morallosen Truppe oder ist das systematischer Terror gegen die Zivilbevölkerung?
2: Ich glaube, das ist beides. Aber das Zweite trifft eher zu, denn Putin führt diesen Vernichtungskrieg, den wir auch nennen. Und manche haben auch diesen Begriff, den ich am ersten Kriegstage benutzt habe. Es ist ein Vernichtungskrieg, nicht nur gegen den ukrainischen Staat, gegen unsere Staatlichkeit, sondern auch gegen das Ukrainertum, gegen die Ukrainer, gegen die Menschen. Und das Ausmaß von, von diesen Gräueltaten, die wir in Bucha gesehen haben, ist ein Zeichen dessen, dass, dass diese, diese Taktik von, von Putin, diese Kriegsführung, das ist ein Teil dieser Kriegsführung, nicht nur irgendwelche Exzesse oder, oder Einzelfälle, das ist... Ein System, das Putin verfolgt, um die Ukraine wirklich zu vernichten im Kern. Und wenn das nicht gelingt, dann zu vertreiben und äh, auch einzuschüchtern. Denn man kann sich nur vorstellen, was sich jetzt Menschen in Summe in Chernihiv, in Kharkiv äh, denken sollten, wenn, wenn sie sehen, dass äh, diese Mörder, diese Kindermörder, die jetzt äh, in Belarus auf äh, Züge geladen werden und Richtung äh, Ostukraine geschickt werden, um dort die äh, Offensive äh, zu, zu verstärken. Und, und was auf die Menschen jetzt erwarten kann, äh, die jetzt in eine ähnliche Situation äh, der Besatzung äh, geraten. Und äh, also ich glaube, dass, dass die Bundesregierung, dass die Weltöffentlichkeit zumindest jetzt aufwachen sollte und äh, uns nicht mehr dazu zwingen wird, eben nicht zu kapitulieren, aber so schnell wie möglich jetzt diesen Krieg zu, zu, zu beenden und äh, Waffenruhe einzuführen, ohne den Rückzug äh, der rutischen Truppen. Denn äh, eine Waffenruhe in diesem Fall würde bedeuten, dass für hunderte andere Städte und Dörfer, die jetzt seit 40 oder 41 Tagen unter Besatzung sich befinden, womöglich das ähnliche Schicksal wart, Denn da sind jetzt nicht nur Soldaten, diese Soldateska am Werk, nicht nur Kaderovze, sondern auch FSB-Leute, Geheimdienstler, die wirklich jetzt äh, Listen aufarbeiten nach Aktivisten, äh, suchen Menschen, verhaften willkürlich, äh, verschleppen und töten. Und nicht nur äh, Männer, sondern auch Frauen, Kinder. Und äh, da muss wirklich äh, eine Wende sein eine Zeitenwende in diesem Krieg zumindest. Der Schock,
0: der jetzt allen in den Gliedern sitzt, zeigt ja Wirkung, wenn man auf der rhetorischen Ebene es sieht. Also Herr Scholz, der Bundeskanzler, hat ja weitere Maßnahmen angekündigt. Ist das etwas, was Sie jetzt erwarten? Was, was, was für Maßnahmen können das sein?
2: Wir haben gehört, die Ankündigung des Kanzlers, der Außenministerin, dass man bereit ist, wieder zu beraten über weitere Sanktionen. Aber das, was wir schon heute und gestern sehen und hören, ist, dass dieses fünfte Paket von Sanktionen meilenweit davon entfernt ist, was wir uns wünschen und was auch notwendig ist in dieser Lage, nämlich endlich äh, einen kompletten Importstopp äh, einzuführen für russisches Gas, für Öl, für Kohle, für Edelmetalle, für andere Rohstoffe, die für die russische Wirtschaft das Rückgrat äh, darstellen. Drei Viertel der gesamten Wirtschaft wird finanziert in Russland aus diesen Einnahmen. Und äh, knapp 600 Millionen Euro wird alleine aus Deutschland nach Russland überwiesen, täglich, täglich, seit 41 Tagen. Das heißt, äh, seit dem Beginn des Krieges, hat die Bundesrepublik alleine fast einen halbjährigen Militäretat Russlands mitfinanziert. Und das ist eigentlich nicht tragbar aus unserer Sicht. Wir verstehen, dass dieser Schritt enorme Einschnitte auch für die deutsche Bevölkerung bedeuten wird. Aber ähm, wir glauben schon, dass die viertgrößte Wirtschaft der Welt durchaus in der Lage ist, auch äh, diese Herausforderung zu meistern. Wir haben gesehen, in Corona-Zeiten hat man äh, alleine für Gaststätten knapp 15 Milliarden Euro ausgegeben, damit äh, die Betriebe weiterhin arbeiten können, damit, äh, damit äh, sie nicht in ihrer Existenz bedroht sind. Und ich glaube, dass angesichts dieser Erfahrungen der letzten zwei Corona-Jahren die Bundesrepublik, die Ampel, sich durchaus leisten kann, ein Moratorium zumindest für ein, zwei, drei Monate einzuführen. Denn nur auf diese Weise kann man Putin zur Vernunft bringen und nur auf diese Weise kann man diesen Krieg wirklich verkürzen.
0: Und Sie meinen wirklich, dass in dem Moment, wo wir die Gas- und Ölhähne zudrehen, wie es ja immer so plakativ heißt, er seinen Plan ändern würde?
2: Sein Plan wird er natürlich nicht ändern, aber er wird dann äh, an seine Grenzen stoßen. Er wird erkennen, dass dieser Plan, äh, wenn, wenn ihm der Geldhahn zugedreht, abgedreht wird, dass er einfach nicht äh, imstande sein wird. Und er könnte vielleicht noch Wochen, sogar Monate diesen äh, Krieg führen. Äh, dafür hat er die Möglichkeit, aber wenn er das erkennt, ja, dass der Westen, dass die, dass die Bundesrepublik gerade in dieser Abhängigkeit, in die die politische Elite dieses Land geführt hat, seit über zwei Jahrzehnten Dialog und Partnerschaft mit Moskau, dass er dann vielleicht doch erkennt, ja, weil er hat das unterschätzt. Ich meine die Reaktion bis heute, aber trotzdem, äh, er ist nach wie vor äh, davon überzeugt, dass diese enorme Abhängigkeit von Gaslieferungen äh, in Deutschland, die existiert, dass dass die Deutschen quasi nicht äh, den Ast absägen werden, auf dem sie äh, sitzen. Das ist quasi seine Sichtweise. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, das ist jetzt äh, die Herausforderung und das ist jetzt diese, äh, ja, diese rote Linie, wenn Sie so wollen, für die Bundesregierung, äh, endlich zu handeln. Mit allen Bandagen, mit, mit, mit den schärfsten Maßnahmen, die man nur hat, denn ähm, weiterhin abzuwarten und äh Vorwände zu begründen und Deutsche sind Weltmeister im Begründen von, von, von den Argumenten, die, die natürlich passen Also für die heutige Politik. Das, das macht man sehr gut. Wir haben gesehen, man hat auch in den letzten drei Wochen die Bevölkerung überzeugt oder besser gesagt eingeschüchtert. Ja? Noch vor einem Monat war eine große Mehrheit der Deutschen für ein Embargo von Energielieferungen aus Russland. Jetzt hat man ein, ein Schreckensbild gemalte apokalyptische Szenarien, dass die gesamte Wirtschaft kollabieren wird, Rezession, Arbeitslosigkeit. Und jetzt haben Menschen einfach Angst, dass wenn dieser Schritt erfolgt, dass das wirklich nicht nur den Wohlstand gefährden wird, sondern dass, 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 die gesamte, dass die gesamte Volkswirtschaft in Gefahr ist. Und ich glaube, dass dieses Szenario übertrieben ist. Wir haben gesehen, es gibt viele Analysen und viele, viele Szenarien, die auch von unabhängigen Wirtschaftsinstituten vorgestellt wurden, die besagen, ja, Deutschland wird natürlich getroffen. Auch ähm, die deutsche Wirtschaft wird äh, daran leiden, aber nicht in diesem apokalyptischen Ausmaß, dass manche Politiker äh, und Regierungsmitglieder äh, quasi auf, auf die Wand. Mal.
0: Die Frage, die sich natürlich dann anschließt, ist, welche Maßnahmen können die Bundesregierung überhaupt treffen? Es geht ja dann doch auch um privatwirtschaftliche Unternehmen, die da Verträge geschlossen haben, nicht? Also, die Bundesregierung hat ja das Mittel der Sanktionen erstmal. Aber wenn ein Raffineriewerk schon in der Hand von Rostnev ist, ist die Sache natürlich schwierig, nicht? Ich will Sie mal fragen, Sie haben am Wochenende dem Tagesspiegel ein Interview gegeben, wo Sie gesagt haben, dass Sie nach einem Gespräch mit dem Finanzminister Christian Lindner nach Hause gegangen wären und erstmal geweint hätten. War das eine rhetorische Formel oder haben Sie wirklich über die die Sie dort erfahren haben, geweint?
2: Also ich muss, musste weinen. Das war in meinem Büro, nicht zu Hause, denn der Tag war sehr lange, uh, dieser schwarze 24. Februar für uns. Uh, und uh, ja, das geschieht nicht zu oft, aber das war eben... Ein, 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 solcher Tag, wo, 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 wo die Tränen einfach äh, selbst äh, geflossen sind äh, und wo ich zuerst mal äh, verstehen äh, wollte, ja, was, 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 was weiterkommt. Ich meine, wenn, wenn uns, äh, am ersten Tag schon abgeschrieben hat, ja, wenn wenn und das bedeutet, dass man äh, gar keine Hoffnung äh, haben darf auf auf eine äh, Hilfe äh, aus aus Deutschland, vielleicht aus anderen äh, Hauptstädten äh, in Europa. Das war ein sehr äh, bitterer Schlag äh, für für mich persönlich und äh, man, man brauchte schon Zeit, um zu sich zu kommen und 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 wieder, äh, ja. Und, und zu sagen, nein, wir werden das nicht so belassen. Wir werden versuchen, unsere deutschen Freunde zu überzeugen, dass die Ukraine sich nicht ergeben werden, dass die Ukraine wirklich äh, für ihren Staat, den wir oft viel zu oft in der Geschichte verlieren mussten, äh, dass wir äh, wirklich äh, hart kämpfen werden und auch damit beweisen werden. Äh, der der Ampelregierung, äh, auch der Öffentlichkeit hier in Deutschland, dass es noch zu früh ist, uns äh, abzuschreiben.
0: Der harte Kampf der Verteidigung. Vielleicht darf ich Ihnen da mal eine etwas heikle Frage stellen. Die Washington Post hat berichtet darüber, dass die ukrainische Armee, Zitat, Zivilisten ins Fadenkreuz rücken würde. Es geht dabei darum, dass also die ukrainische Armee potenzielle Ziele für russische Streitkräfte dadurch herstellt, dass sie ukrainische Verteidigungsgeräte in Wohn Gebiete stellt explizit. Die Strategie der Ukraine, schwere militärische Ausrüstung und andere Befestigungen in Zivilzonen zu platzieren, könnte die Bemühungen des Westens und der Ukraine schwächen, Russland für mögliche Kriegsverbrechen rechtlich haftbar zu machen.
2: Schauen Sie, ich bin äh, kein äh, Soldat oder kein Offizier. Ich bin nur ein, ein Diplomat. Und äh, natürlich äh, Müssen wir solche Berichte ernst nehmen und zur Kenntnis nehmen und ich hoffe, dass, dass solche Stimmen auch in Kiew im Verteidigungsministerium gehört werden, zumindest diese Hinweise, dass wenn es ähnliche Vorfälle gegeben haben soll, ja, dann, dass das nicht sein darf, denn auch wenn Kriegshandlungen zum großen Teil in Städten geführt werden und Sie sehen, dass äh, für für die putinsche Armee oder für 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 seine Schergen, das sind keine Soldaten aus unserer Sicht, sondern das sind wirklich äh, Kindermörder, die bestraft werden nach dem Krieg. Äh, für die putinsche Armee sind zivile Objekte das Hauptziel äh, dieser Kriegsführung, denn äh, auf dem Schlachtfeld kann Putin nicht gewinnen im Moment. Äh, ich äh, ich glaube, dass äh, auch unsere Militärleute klug genug sind, ja, um nicht in solche äh, Falle äh, zu tappen. Das Kriegsrecht, das ist etwas, was für für unsere Soldaten äh, ein Begriff ist. ja. Und es gab Vorfälle, die wurden ja nicht vertuscht, äh, wo in einem äh, Fall auf äh, Soldaten die gefangen genommen wurden äh, geschossen wurde äh, auf die Beine also dass dass man man hat am gleichen Tag gesagt dass das das ist ein Kriegsverbrechen das wird untersucht werden das wird äh, man nie zulassen und deswegen das ist der Unterschied dass wenn bei uns Zwischenfälle geben kann und das ist ein Krieg ja da sind äh, manchmal liegen Emotionen blank ja da ist die de, das Ausmaß äh, der Grausamkeit die man sieht ja Tag und Nacht, wenn man äh, alleine den Blick nach nach Bucha wirft, äh, ist schon etwas, was für äh, eine normale menschliche Psyche äh, äh, verheerend äh, wirkt. Man kann uns gar nicht also verstehen, wie schlimm, wie schlecht es uns gerade geht. Und es kommt nicht darauf an, dass äh, das, was man hier gerade in Deutschland versucht, nämlich es gibt böse Russen. Putin eigentlich ist der Einzige und vielleicht so äh, sein, seine Klique, äh, die Oligarchen. Und es gibt die, die guten Russen, die jetzt quasi, äh, die wir auch unterstützen müssen. Äh, und äh, ich glaube, dass dieser Ansatz falsch ist. Denn Russland führt einen Krieg gegen die Ukraine. Es ist nicht Putin, der Menschen in Bucha äh, gemordet hat und äh, der Kinder vergewaltigt hat und und dann getötet und äh, angezündet und verscharrt als äh, auf einem Müllhalde. Das waren konkrete Leute aus verschiedenen Regionen Russlands. Sie haben ihre Verwandten, sie telefonieren nach Hause, sie plündern Häuser äh, und wir äh, wir haben Tausende Telefonate, die wir aufgezeichnet haben von diesen Räubern und Soldaten als Beweisstücke für äh, für das Kriegstribunal nach dem nach dieser Aggression. Und so, schauen Sie, ich habe kein Bock darauf, jetzt zu unterscheiden. Sind Sie ein guter Russe oder ich werde kein befragen? Sie, sind, Sie kommen aus Russland. Russland ist ein Feindstaat für uns. Und alle Russen sind Feinde für die Ukraine. Im Moment. Das kann sich ändern, aber im Moment ist es so, dass, dass, dass wir keine Zeit und keine Lust haben zu prüfen. Okay, du bist gegen Putin oder dafür? Okay, oder in der Mitte vielleicht. Okay, was was mache ich, wenn du vielleicht nur halb oder teilweise Verständnis hast? Schauen Sie, es ist eine eine sehr, sehr äh, dünne Linie. Äh, Sie können das nicht verstehen. Und äh, und ich will Sie auch gar nicht äh, äh, beschuldigen, dass Sie das nicht tun. Sie können uns einfach in diesem grausamen Krieg nicht verstehen. Haben Sie keine russischen Freunde? Nein, nie gehabt. Und aus einem einzigen Grund... Weil das, was wir heute erleben, ähm, das war ja schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten geplant. Und ähm, dieser Krieg wird getragen von Menschen, von Russen, die in diesen Krieg, manche werden geschickt, manche wählen das aus Überzeugung, dass sie die Ukraine vernichten wollen, dass sie die Nazi jetzt verjagen wollen in der Ukraine. Und äh, deswegen, äh, also für mich war, ist und wahrscheinlich auch nach dem Krieg, wird Russland ein Feindstaat bleiben.
0: Sie sagen, ich verstehe es nicht und das sagen Sie ja häufig und Sie haben jedes Recht dazu. Auf der anderen Seite müssen Sie auch meine Erschütterung ähm, sehen, wenn Sie sagen, alle Russen sind Feinde, weil ich mir vorstellen kann, dass so ein Satz einen Krieg nicht lösen wird und ihn nicht beenden wird, weil man am Ende doch darauf angewiesen ist, dass in diesem Land Russland eine neue Generation, ein, ein, ein Umsturz stattfindet, auch vor Ort. Und das müssen
2: doch eigentlich dann ihre
0: Verbündeten sein.
2: Schauen Sie, also wir haben keine Illusionen, auch in Bezug auf die sogenannte russische Opposition. Denn Herr Nawalny, der äh, leider jetzt... Ähm, äh, im Gefängnis äh, äh, sitzen muss. Auch er, das was wir oder woran wir uns erinnern können. Wir können nichts Gutes von ihm erwarten. Dass er, es gab einige Äußerungen in Bezug auf die krim und so weiter. Äh, egal ob an der Macht oder in der Opposition, die Ukraine war, ist und wird wahrscheinlich für, für Russland, für diese Gesellschaft, hoffentlich nicht für die nächste Generation oder übernächste, eher, eher zu sagen, wird äh, ein Feind sein, weil die Propaganda seit einerseits äh, auf Hochtouren gelaufen äh, ist, Tag und Nacht äh, und äh, ganz massiv seit der krim -Annexion. Und jeder, der sich äh, mit Russland äh, auskennt, weiß, äh, dass für alle Propagandisten des Kreml in, auf allen Kanälen äh, nur ein einziges Thema, die Ukraine Erzfeind Nummer eins, Nazi müssen bekämpft werden, vernichtet werden. Und wenn, wenn das so läuft, ja, dann es ist gibt es einfach keine andere Wahl. Und ich sage das, ich bin kein Rassist. Ich habe nichts gegen, gegen die Russen als Volk. Aber es geht darum, dass im Laufe der Geschichte Russland immer ein Feind von uns gewesen ist. Immer. Es gab kein einzigen Augenblick in tausendjähriger Geschichte äh, oder in fast äh, in, in vielen Jahrhunderten der Geschichte, äh, in dem Russland, egal ob das ein Zar äh, an der Spitze stand, ein, ein Diktator wie Stalin oder äh, ein Putin, immer haben alle verfolgt ein einziges Ziel die Ukraine, wenn nicht zu vernichten, dann zu versklaven äh, und äh, zu unterdrücken. Aber wie
0: passt das zu den vielen Geschichten der Familien in, in der Ukraine auch, die enge Beziehungen zu Russen haben, die auch gesagt haben, dass dieser Krieg sie deshalb auch so überrascht hat, die Brutalität, weil man doch immer zusammen äh, auch gearbeitet hat und Familie da hatte, Familie da hatte, Russisch gesprochen wurde. Also es gibt doch in der Ukraine auch sehr unterschiedliche Haltungen zu diesem Land.
2: Das würden Sie doch zugestehen, oder? Sie als Botschafter haben jetzt aber nur diese eine Haltung. Also ich kann Ihnen eine Geschichte aus meiner Familie erzählen, wenn Sie so wollen. Meine Schwiegermutter, äh, sie ist Russin äh, und ihre Schwester lebt seit vielen Jahrzehnten in Moskau, in Russland. Und sie ist eine russische Staatsbürgerin und sie hat uns immer wieder besucht, all die Jahrzehnten äh, in Kiew. Und es gibt keinen anderen Menschen, also für meine Schwiegermutter, aber auch für meine Familie, seitens meiner Gattin äh, die Nähe gewesen wäre für meine Schwiegermutter. Die sind beiden, es gibt nur diese be beide Schwestern. Und äh, am Kriegstag äh, hat die Schwester aus Moskau meine Schwiegermutter angerufen und ähm, fragt ja was ist los da und meine Schwiegermutter hat ihr einfach mal Bilder also sie hat ein Video ein Handy äh, am Smartphone gezeigt diese Reden das Geheul diese Reden Raketen äh, Anschläge äh, Schießerei, also mitten in Kiew und und, und meine wir, wir wohnen also im 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 Stadtzentrum von 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 Kiew meine Familie und meine Schwiegermutter und äh, ihre Schwester sagte es ist alles Blödsinn was was er selbst mir das Es ist alles nachgestellt das ist das das nicht wahr und meine Schwiegermutter hat geweint hat gesagt weißt du was also ab diesem Tage habe ich keine Schwester mehr ich lösche deine Nummer aus aus meinem Handy und ich will dich nie wieder sehen und bis heute 40 Tage sind vergangen sie hat wieder versucht meine Mutter irgendwie meine Schwiegermutter anzurufen aber äh, das ist vorbei
0: Herr Melnick, wie soll das ausgehen, wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen? Ganz naiv gefragt, wie stellen Sie sich das vor? Wie wird der Krieg sich entwickeln? Wie wird das enden? Wird es jemals enden, so wie Sie es eben schildern? Wird es auch nach dem Krieg eine unglaubliche Feindschaft zwischen diesen beiden Völkern jetzt geben? Und wir schauen eigentlich in einen Abgrund, wenn man so
2: will. Ich äh, befürchte, dass dieser schreckliche, grausame, schauderige Krieg noch sehr lange dauern wird, weil Putin immer noch nicht erkannt hat, dass dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann. Das heißt, man hat ihm noch leider nicht klar genug gemacht. Und das würde bedeuten, dass er noch brutaler vorgehen wird und äh, dass, dass wir noch mehr Leid erfahren werden. Wie es danach äh, kommt, äh, ich glaube, dass mit einem Putin an der Spitze des russischen Staates. Gar kein Frieden möglich ist per se, nicht nur für die Ukraine, sondern auch in Europa. Denn ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass auch wenn wir jetzt sagen wir eine Waffenruhe äh, erreichen äh, können, äh, die ja sowieso nur brüchig äh, sein wird. Und dazu dient oder dienen wird, dass das Putin sich viel besser auf eine zweite Phase des Krieges vorbereitet. Denn er wird nicht aufhören. Aber eines Tages gibt es auch da vielleicht nicht mehr Raketen, Iskander und, und, und Kinjal, wie sie alle heißen, diese höllischen Waffen, die er gegen die Zivilisten einsetzt. Und da muss man, da ist auch die entscheidende Punkt, dass auch wenn es dazu kommt, zu dieser Pause, dass man noch härter gegen Putin äh, vorgehen muss, dass man noch, noch stärker auch den russischen Staat bestraft, damit auch die Menschen in Russland am eigenen Leib spüren, da läuft etwas schief. Im Moment ist es leider nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Die Russen äh, sind ja alle Patrioten äh, und für sie äh, ist dieser Krieg etwas, was quasi sie äh, in, in diesem Stolz äh, auch stützt. Und da muss man äh, ansetzen. Man muss nicht nur an Putin diese Maßnahmen verhängen, sondern man muss auch schauen, wie man auch die Menschen trifft. Das klingt für Sie und ich sehe äh, an Ihren Augen, dass, äh, dass Sie da vielleicht Ihre Zweifel haben. Aber es ist halt so. Es ist unsere Perspektive, unsere ukrainische Sichtweise. Aber äh, das sage ich nur, weil wir äh, sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen hatten in vielen Jahrhunderten des Umgangs mit, mit Russland. Und ich persönlich glaube, dass dieses Russland keine Zukunft hat, dass dieser Staat, dieser größte Staat, nicht, also keinen Bestand haben wird, dass wir noch, dass ich selbst noch erleben werde, dass dieser Staat zusammenbrechen wird. Und dieser Krieg wird der Auslöser sein. Dieser Krieg wird dazu führen, dass, dass wir vielleicht äh, 10, 15, 20 kleinere äh, Staatsgebilde haben werden äh, und äh, und das wird wahrscheinlich äh, der Anfang sein, dass auf diesem Kontinent endlich Frieden herrschen wird und zwar nicht nur für einige Jahre oder Jahrzehnte, sondern vielleicht dafür für Jahrhunderte äh, und, äh, und wir hoffen, dass nachdem der Krieg vorbei ist, nachdem alle äh, Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, äh, dass ein Kriegstribunal in Mariupol wahrscheinlich stattfinden wird, äh, um äh, all die Kindermörder äh, wirklich äh, zu verurteilen, äh, dann werden wir ein, zwei, drei Jahrzehnte Versöhnung haben, vielleicht auch keine, vielleicht nur eine Pause. Es kann auch sein, dass das noch länger diese diese Pause äh, äh, des Einfach nicht wollens etwas zu tun haben, also mit, mit mit Russland. Das ist ein Gefühl, das kann man einfach nicht nicht beschreiben. Das kann man einfach nicht äh, verstehen, aber ähm, aber man, man, man sollte das einfach zur Kenntnis nehmen.
0: Wir haben es zur Kenntnis genommen und ich danke Ihnen sehr für Ihre ähm, Ausführungen und dass Sie uns teilhaben lassen an Ihrer Sicht auf die Dinge. Und ich wünsche Ihrem Land das, was man nur wünschen kann, dass es bald in Frieden leben kann. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Danke für das Gespräch.
0: Das war also mein Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter Melnik. Ein Gespräch, das mich ehrlich gesagt etwas aufgewühlt zurückgelassen hat. Daher bin ich jetzt umso glücklicher, dass ich jemanden habe, mit dem ich dieses Gespräch nochmal nachbesprechen kann. Ich freue mich sehr, dass ich die FAS-Politikredakteurin Livia Gerster zu Gast habe. Grüß dich, Livia. Hallo, Simon. Livia, du hast ein sehr nuanciertes Porträt über Melnik geschrieben. Den Link zu diesem Porträt hängen wir jetzt auch gleich nochmal in die Shownotes. Du hast ihn auch länger begleitet. Sag doch mal zu Beginn, als was für ein Typ Diplomat-Politiker ist er dir denn erschienen?
3: Naja, ich habe ihn als einen Mann erlebt, der unermüdlich und unbeirrbar für seine Sache, für die Sache seiner Heimat streitet und dabei natürlich an die Grenze geht, also an die eigene emotionale Grenze sowieso, aber eben auch ähm, an die diplomatischen Grenzen beziehungsweise regelmäßig überschreitet er die auch. Natürlich, man kann das nicht anders nennen, wenn er mit schärfsten Worten das deutsche Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier kritisiert, wenn er mir und anderen Journalisten und Journalistinnen aus vertraulichen Gesprächen ganz offen berichtet, aber die Frage ist natürlich, warum tut er das und kann er damit etwas bewirken? Ich habe mit vielen verschiedenen Leuten im Zuge der Recherche gesprochen, die ihn gut kennen. Deutsche Diplomaten, Politiker, die interessanterweise alle nicht zitiert werden wollten. Das ist schon mal ein großer kultureller Unterschied, wenn man so will, zu Melnick, der wirklich vollkommen transparent spricht. Aber jedenfalls die dann sagen, na ja, so kann man das doch nicht machen. Und man kann doch nicht das Staatsoberhaupt des befreundeten Landes, in dem man arbeitet, kritisieren. Und man kann doch nicht solche Worte wählen. Und die dann auch sagen, er nützt doch seiner Sache weniger. Er schadet ihr doch mehr, wenn er sich Kanäle verbaut. Aber ich denke eigentlich, dass er schon sehr viel bewirkt hat. Also wenn man sich ansieht, wie man heute nachlesen kann in der Zeitung, wie Steinmeier von Fehlern spricht, die er begangen hat, von Irrtümern, ähm, die er eingesteht. Wenn man sich das ganze Land anschaut, das gerade umdenkt, natürlich angesichts dieses schrecklichen Krieges, der schrecklichen Bilder aus Butcher, die wir jetzt neu noch dazu sehen. Aber ich denke, dass eben auch Melnick dazu einen großen Teil beigetragen hat, mhm. weil er ja seit Wochen in den deutschen Talkshows sitzt und uns erklärt, was auf dem Spiel steht und immer wieder. Versucht uns auch wachzurütteln, was er übrigens schon seit sieben Jahren eigentlich tut, seit er hier Botschafter ist. Warnt er vor einer solchen Eskalation, vor einem solchen Krieg, der jetzt gekommen ist?
0: Die ganze Steinmeier-Debatte, die wollen wir ja morgen nochmal im Podcast einbetten in den ursprünglichen Kontext, nämlich dieses Konzertes. Deswegen hat das jetzt in dem Interview haben wir das jetzt noch mal rausgenommen. Aber du hast es ja auch gehört. Was hat dich denn am meisten überrascht an dem, was er uns jetzt gesagt hat?
3: Naja, man könnte sich jetzt an dem Satz aufhängen, wo du ja auch mehrmals nachgefragt hast, wenn er sagt, also alle Russen sind jetzt die Feinde der Ukraine. Und wenn du mich fragst, würde ich natürlich sagen, die Russen und Russinnen, die protestieren in Moskau, riesigen Mut beweisen sich ähm, abführen und einsperren lassen, weil sie eben ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen wollen, die sind natürlich unsere Hoffnung. Aber ich verstehe ihn auch überhaupt nicht so, als würde er das in Abrede stellen, sondern ich verstehe diesen Satz so als eine Art Protest gegen diese Relativierungs- und Differenzierungsformeln der Deutschen, die er eben seit sieben Jahren hier hört und wo es immer heißt, man muss doch beide Seiten verstehen und Minsker Friedensprozess und beide Seiten provozieren und beide Seiten müssen an den Tisch, wo man gar keinen Unterschied macht, wer ist denn hier eigentlich der Aggressor und wer hat, wer fürchtet hier um seine Existenz? Und diese Formeln, unter denen hier ewig beschwichtigt wurde, man dürfe Putin nicht provozieren, man müsse Brücken bauen. Das war ja das, was Steinmeier noch vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt hat über Nord Stream 2, wo Melnik und Zelensky die Kiewer Regierung, immer gesagt haben, das ist eine Vorbereitung auf den Krieg. Da hat Steinmeier eben von einer Brücke gesprochen, der vielleicht letzten Brücke zu Russland, von dem besonderen deutsch-russischen Verhältnis, von der Geschichte, von dem Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion. Und da hat Melnik eben nie verstanden, wo bleiben denn da die Ukrainer? Gibt es denn nicht die ganzen ukrainischen Opfer, die aus dem Zweiten Weltkrieg, die werden jetzt einfach subsumiert unter dem deutsch-russischen Verhältnis? Und das ist einfach das, wo er uns, glaube ich, wachrütteln will und wo er dann auch sagt, ähm, ich habe da keine Lust mehr zu differenzieren. Mhm.
0: Ist nicht trotzdem eine Gefahr dieser Wortwahl, also weil er sagt, milde Worte interessieren mich nicht, ich habe keinen Bock zu differenzieren, für einen Diplomaten ist das nicht auch gefährlich? Und gerade wenn wir darüber nachdenken, wie dieser Krieg sich ja auch irgendwann mal hoffentlich in Verhandlungen auflösen lässt, ist so jemand ja nicht, hat man das Gefühl, dafür prädestiniert, jetzt mit Russen zu verhandeln zum Beispiel, oder?
3: Ja, aber an diesem Punkt sind wir eben nicht. Mhm. Und deswegen verstehe ich die Unlust oder auch wirklich die Verzweiflung angesichts von Fragen, die er und die Ukrainer nur als zynisch empfinden können, wenn dann gefragt wird, ja, und wie viele Zivilisten müssen denn sterben, damit sie kapitulieren? Oder wo ziehen sie denn die Grenze? Und ähm, können wir nicht sagen, wir treten jetzt den Donbass ab? Können sie nicht Zugeständnisse machen, damit das Sterben aufhört? Das ist einfach maßlos... Arrogant und bequem hier aus Deutschland vom Sofa solche Vorschläge zu machen, wenn ein Land um sein Le über Leben überleben kämpft. Und natürlich ist er undiplomatisch. Das ist ja völlig klar. Und er sagt ja auch selber, es kann eine Zeit kommen, in der er wieder anders spricht. Aber jetzt im Moment möchte er eben diesen Beschwichtigungsformeln nicht nachgeben. Und sagt, das ist Kriegsdiplomatie, da gelten eben andere Regeln. Und es ist ja nicht so, als hätte er es nicht auf diplomatischem Wege versucht. Ich habe ja schon erwähnt, er ist seit sieben Jahren hier. Er kam hierher 2015, also kurz nachdem die Krim annektiert wurde und Deutschland darauf reagiert hat, sage ich jetzt mal überspitzt, indem man Nord Stream 2, das Projekt aus der Taufe, gehoben hat. Und seitdem versucht er... Ähm, auf diplomatischem Wege darauf hinzuweisen, was wie die Ukraine das sieht, welche Gefahr sie sieht, wie gefährlich das ist. Und hatte eben das Gefühl, er redet gegen eine Wand. Und dann hat er gemerkt, wenn er mit Journalisten, mit Journalistinnen redet, dann kommt da plötzlich Bewegung in die Sache. Und natürlich wurde er auch immer wieder so erzählt, er ist, ich habe jetzt nicht mit Steinmeier darüber gesprochen, aber vorgeladen im Auswärtigen Amt, auch im Kanzleramt, wurde kritisiert dafür, dass er mit der Presse redet, was ein Diplomat normalerweise nicht tut. Und auch Zelensky wurde offenbar darauf angesprochen. So hat er es jedenfalls erzählt, dass Steinmeier sich auch bei Zelensky persönlich über ihn, den querolantischen Botschafter, beschwert habe. Aber offenbar genießt er das Wohlwollen der Regierung in Kiew, weil man das vielleicht verstehen muss als ein Land, das das Gefühl hat, es wird gar nicht gesehen. Über so lange Zeit hat man es vor allen Dingen in Deutschland gar nicht gesehen, die Bedürfnisse, die Angst. Und ähm, er hat mir dann auch diesen Satz gesagt der Selensky ihm gesagt habe, wenn sie sich über uns beschweren, dann bemerken sie uns immerhin. Und das sagt, glaube ich, sehr viel mhm. darüber aus, wie er denkt und wie er vorgeht.
0: Livia, vielen Dank, dass du uns diesen Kriegsdiplomaten Melnik noch einmal eingeordnet und vor Augen geführt hast. Vielen Dank. Danke. Ein Kriegsdiplomat im Einsatz, ohne Angst vor Verlusten, ohne Schutzschild, redet André Melnik drauf los, sagt Sätze, die einfach nicht stimmen können und die aus seiner der ukrainischen Perspektive doch ihre Berechtigung haben. Was klar ist, Melnik legt seinen Finger in eine Wunde und diese Wunde heißt unser Wohlstand, unsere Vorstellungen von Fortschritt und Frieden. Melnik ist ganz sicher kein Liberaler und auch kein guter Diplomat. Wie sich Botschafter Melnik zu den Anwürfen gegen Steinmeier rückblickend äußert, das können Sie morgen hören in unserer nächsten Folge des Podcasts für Deutschland, die sich mit der Frage nach dem im Moment sehr heiklen Verhältnis von Politik und Kultur beschäftigen wird. Zum Abschluss spielen wir gleich schon einmal einen kurzen Ausschnitt, in dem Melnik sich vehement gegen die uns so vertraute Verständigung durch Kultur ausspricht. Mein Name ist Simon Strauß und ich danke Ihnen, dass sie heute mit dabei waren.
2: Also für mich als Ukrainer, aber auch als Botschafter, ist immer noch nicht klar, wieso das erforderlich war, das eben als ein Versöhnungsgäste zu machen. Ukrainer und Russen sitzen zusammen, musizieren, beklatschen einander und, und, und haben Spaß an dem Geschehen.